0: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Amis geeks et mélomanes, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. A celles et ceux qui découvrent cette émission tout d'abord merci de nous rejoindre pour cette deuxième saison sur Radio Campus Paris une saison qui va explorer cette année encore les bandes originales de jeux vidéo et le parcours des compositeurs Cette émission s'adresse autant aux passionnés qu'aux néophytes et nous sommes ensemble jusqu'à 21h réunis autour de la musique d'image Au programme cette semaine un épisode dédié aux bandes originales sorties entre cet été et aujourd'hui session de rattrapage pour cette rentrée radiophonique avec des bandes originales sucrées salé, pimenté, totalement barré, parfois over mais au succès souvent mérité. Au programme, donc, et dans l'ordre, on s'intéressera aux musiques de Rayman Legends, Zelda The Wind Waker, The Last of Us, Beyond Two Souls, Final Fantasy XIV, Poupetier, Pikmin 3, et enfin GTA V. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show qui commence avec la BO de Hotline Miami. Hotline Miami, une bande originale qui épouse le style de ce jeu indépendant venu du froid, imaginé par les deux game designers Jonathan Soderstrom et Dennis Vedin. Hotline Miami est un jeu dont le déroulement est simple comme un coup de fil d'ailleurs par une sonnerie de téléphone que tout commence, avec au bout de la ligne un type à la voix bizarre qui vous demande d'aller livrer des cookies. Et puis bon, en fait, vous vous retrouvez à tuer tout plein de types dans une espèce de parcours macabre et frénétique. Hotline Miami, malgré ses atours pixelisés, tient plus du cinéma que du jeu vidéo quant à ses références. Même si le jeu est une déclaration d'amour au gameplay et au level design, il puise son univers flashy dans la culture pop des années 80, et sa plus grosse inspiration est sans conteste le film noir de Winding Refn, le bien nommé Drive. Le réalisateur est même carrément remercié dans les crédits de fin du jeu. Hommage total à ces ambiances si particulières, Hotline Miami fait gicler sa violence à la face du joueur, mais il le fait avec style. La bande originale, évidemment très électro-néon, est une pure merveille totalement hypnotique. Elle rassemble une demi-douzaine de compositeurs, DJ et artistes indépendants, certains étant par ailleurs game designers. Hotline Miami est disponible sur PC, Mac, PS3 et PS Vita. Sa BO est quant à elle accessible sur la plateforme Steam. Vu le prix dérisoire, vous auriez tort de vous en priver la preuve.
1: The first time, the
0: Et le morceau Knock Knock, composé par Scatal pour la BO de l'indispensable Hotline Miami, aussi bien le jeu que la soundtrack.
2: Un siècle, un siècle entier passé à bail et ronfler sauvagement. Il semble que les héros de la croisée des rêves soient sous l'emprise d'une puissance somnolifère mystérieuse. Ou alors Or mes petits chéris avaient juste besoin de faire un gros dodo. Pendant ce temps, les cauchemars se sont multipliés. Ils se sont répandus. Ils ont engendré de nouveaux démons encore plus stupides et terrifiants qu'avant. La croisée des rêves est en danger, mon ami. Va et réveille promptement nos héros de légende.
0: Le tout premier épisode du Pixel Music Radio Show avait commencé par une musique de Christophe herral issu du jeu Rayman Origins. Un an plus tard, cette nouvelle saison est encore une fois inaugurée par la BO d'un Rayman, en l'occurrence Rayman Legends. Dans la même veine que son illustre prédécesseur, ce nouveau Rayman brille par la simplicité de sa prise en main, un gameplay plutôt nerveux et une animation et des décors qui fourmillent de détails et d'idées totalement saugrenues. À cette atmosphère cartoon s'intègre une bande originale délicieusement ensoleillée. Une bande originale qui fait rimer et gratte-poids avec Héral, Christophe de son prénom et compositeur de ce Rayman Legends. Gratte-poil donc car une fois encore, les mélodies du Montpellierin taquinent notre âme d'enfant et chatouillent notre côté taquin. bo qui, comme il le disait dans une interview, sortait au moment de la rentrée et des feuilles d'imposition. Rayman Legends, c'est un feu d'artifice de couleurs et de sonorités qui arrive à point nommé, en toute fin d'été. Des sonorités très cosmopolites qui nous font passer d'une région à l'autre du monde, en parfaite adéquation avec les décors eux aussi plutôt variés. La L'adéquation justement, entre la musique et le gameplay, c'est l'une des marques de fabrique de ce Rayman. Et plus qu'une adéquation, c'est une véritable alchimie entre la musique et ce qui se passe à l'écran. Tout est affaire de rythme dans Rayman Legends, aussi bien visuellement que musicalement. On en parle plus en détail juste après ce premier extrait de la BO composée par Christophe Heral et intitulé Mysterious Swamps. évoqué juste avant, la musique, la bande originale est intimement liée au gameplay. Jouer à Rayman Legends ressemble davantage à une partition animée qu'à des niveaux musicalement habillés. Le design des niveaux est souvent construit de façon à ce que le joueur ait l'impression de participer à la musique. Un saut au bon moment, une baffe opportune dans la d'un ennemi, une tyrolienne prise pendant un solo de guitare, le level design ne doit rien au hasard, et avec le bon timing, un joueur peut carrément s'amuser à terminer un niveau en se référant quasiment à la musique. C'est évidemment assez difficile à expliquer dans une émission de radio, mais vous avez sûrement compris l'idée. Cette originalité atteint son paroxysme pendant les niveaux dits musicaux, 5 niveaux spéciaux, qui pour le coup sont calés au millimètre sur la musique, ce qui donne une sensation assez unique de fluidité. Pour l'anecdote, sachez que cette idée existe depuis l'époque de Beyond Good et Evil, mais à l'époque, peu de gens y ont cru dans l'équipe d'ingénieurs. Michel Ancel, game designer de Rayman, avait bien compris l'intérêt de la chose, mais la complexité du projet avait eu raison de l'idée. Dans Rayman Legends, cela fonctionne parfaitement et Christopher fait la comparaison avec le Fantasia de Disney, ce qui est bien plus parlant que toute mon explication. Je vous invite à regarder la vidéo qui sera mise en ligne avec le podcast de cette émission. Et en attendant, voici un nouvel aperçu de la palette musicale de ce même des gens plus en poésie, avec des sonorités qui évoquent sensiblement le travail effectué sur Beyond Good et Nivelle, précédente production de Michel Ancel et Christophe Ferral. avec la bio de Rayman Legends et un titre léger comme une plume intitulé When the Wind Blows. Citons également la participation de Billy Martin et notons que cette bo a fait l'objet d'un contrat avec la SACEM, ce qui est encore rare en France et ce qui permet surtout de la diffuser légalement en dehors du jeu vidéo. Chouette alors.
1: I know what no one else knows. People tell me it's a blessing. It feels more like a curse. The hardest part isn't what I've done. It's never knowing what's gonna happen next
0: grosse sortie de ce mois d'octobre le très attendu Beyond Two Souls dont vous avez probablement vu les pubs à la télé ou sur internet un casting d'acteurs reconnus avec Ellen Page et William Dafoe, une campagne marketing qui a commencé il y a plus d'un an et demi et presque 20 millions de dollars plus tard le nouveau jeu du studio parisien Quantic Dream est disponible tout auréolé de son statut d'ovni et d'une polémique à 3 francs 6 sous. Est-ce un jeu Oui, non, peut-être, pourquoi pas, complètement en vérité on s'en fiche un peu ce qui nous intéresse c'est la manière très particulière qu'a le studio de raconter une histoire, via le rapprochement évident avec les techniques du cinéma. Ellen Page a donc été modélisée fidèlement dans le jeu, et joue le rôle de Jodie Holmes, une fille pas vraiment comme les autres puisqu'elle est reliée à une entité qui sommeille en elle, et peut sortir de son corps pour interagir avec l'environnement. Une sorte d'esprit qui dispose de son propre libre arbitre, ce qui pose bien des soucis à Jodie pour se construire une vie sociale équilibrée. C'est 15 années de la vie de Jodie Holmes que l'on vit dans Beyond, et pour le reste, c'est à vous de vous forger votre propre opinion sur le jeu. Parlons sans plus attendre de la bande originale. Sa genèse, elle est marquée par le décès de Norman Corbeil qui avait composé la BO de Heavy Rain précédent jeu de Quantic Dreams. Le Canadien avait composé une partie de Beyond Two Souls mais il a été emporté en janvier 2013 par un cancer du pancréas. Le jeu lui est d'ailleurs dédié. Quantic Dreams fait donc appel à un remplaçant et c'est Lorne Balfe qui sera retenu par les Parisiens. Le bonhomme avait déjà sévi sur la BO d'Assassin's Creed 3 et de nombreux films aux côtés de Hans Zimmer. La production est léchée, il y a de joli moment, on peut se les dire regretter l'utilisation abusive des violons, mais est-ce vraiment étonnant dans une production Hans Zimmer On parvient toutefois à identifier une certaine patte de la part de Lorne Balf avec des sonorités mélancoliques qui vous rappelleront peut-être certains passages d'Assassin's Creed 3. Voici en tout cas le thème principal de Beyond Two Souls, composé par Lorne Balf. Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Comment est-ce que vous jamais scared? Qui dit que je ne suis scared of?
1: Being by myself? I'm scared de ending up alone. Je veux quelque smuggled out of the suit. C'est juste cargo,
2: Joel. Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that sort of shit's good for one thing. get you killed.
1: What are you so afraid of? I can take care of myself. How many close calls have we had?
2: You make every shot count.
1: I got this. We're shady people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess! You
2: ain't gonna make it.
1: After all we've been through, everything that I've done, it can't be for nothing.
0: Si Beyond a fait de l'émotion son axe central, il le fait parfois de façon un peu balourde et en rompant avec les codes du jeu vidéo. C'est un peu l'inverse dans The Last of Us pour le même, voire meilleur résultat. Tout en conservant les codes du jeu vidéo, The Last of Us déploie un large éventail d'émotions, ce qui n'était pas gagné d'avance vu le pitch relativement classique. L'humanité a stoppé sa progression technologique et son activité, les villes sont dévastées et les populations décimées. Un virus, une sorte de champignon toxique a contaminé l'espèce humaine et la plupart des gens sont morts. Les survivants sont soit des monstres repoussants et agressifs, soit des vagabonds, des réfugiés ou des bandits. Un récit apocalyptique, somme toute assez classique si ce n'est que finalement tout cela n'est qu'un décorum prétexte au récit d'une relation humaine touchante entre les deux personnages principaux. Joëlle, la quarantaine, le visage buriné, le regard sombre et une cicatrice que les années ne referment pas. Ellie, une adolescente née après la catastrophe, un caractère bien trempé et un secret très lourd à porter. Deux personnages qui vont devoir traverser ensemble les états unis un road trip traversé par l'horreur, l'angoisse, la mort, mais aussi quelques moments de légèreté. La recréation d'une relation perfille qui se raconte pendant le jeu, à travers des remarques, des regards, des attitudes et des dialogues pendant lesquels le joueur continue de jouer, justement. une relation souvent mise à mal par la brutalité du monde qui entoure les protagonistes. Très franchement, The Last of Us marque un tournant, il prouve de façon époustouflante la singularité du jeu vidéo qui définitivement n'a pas besoin de reproduire tous les codes du cinéma pour tirer des larmes et sans violon. Ce jeu d'ores et déjà culte est sublimé par sa bande originale, composée par Gustavo Santaolala, et on en parle juste après le thème principal de The Last of Us. Ça vaut Santa, oh là là lié dans The Last of Us, dans sa musique fait corps avec le propos. Le magicien argentin que l'on connaissait grâce à des films comme Brokeback Mountain, Babel ou encore La Route, s'essaye pour la première fois de sa carrière à la composition pour le jeu vidéo. Les créateurs de la série Uncharted ont fait preuve de beaucoup de goût, en choisissant celui qui dit toujours ne pas savoir lire la musique sur une partition. Santa Olala a totalement conservé son style si particulier, reconnaissable par ses discrètes mélodies, ses riffs épurés et son amour pour le charango, un instrument à cordes que l'on pince et qui nous vient du Pérou. La griffe légère de l'argentin soutient tout en finesse les séquences émotions, elles-mêmes plutôt pudiques. Santa Olala sait également se faire angoissant par une orchestration tout à fait singulière et de mémoire jamais entendue dans le jeu vidéo auparavant. Une bande originale qui fera date, tout comme The Last of Us, paru exclusivement sur PlayStation 3. Uh mm -hmm. Home, issu de la BO de The Last of Us, composé par Gustavo Santaolala. Vous ne vivez pas dans un monde post-apocalyptique, quoique... En tout cas, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans le Pixel Music Radio Show et nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Allez, on quitte les univers graves pour quelques bandes originales plus guirettes. à commencer par celle de Zelda The Wind Waker. Sa réédition sur Wii U dans une version HD apporte un confort visuel certain, et ce, mal aimé de la licence Zelda, brille toujours autant par son design cartoon épuré et donc indémodable. Son univers maritime construit autour de petites îles perdues dans l'océan possède un charme assez unique dans la série. Cela dit, quasiment aucune nouveauté depuis sa sortie originelle en 2003, si ce n'est une légère réorchestration des musiques. L'occasion de se replonger dans cette bande qui parvient à respecter l'esprit épique de la série Zelda, tout en y apportant des mélodies assez cosmopolites, assez flagrants sur les accents irlandais que propose cette BO. La cornemuse irlandaise n'est pas la seule originalité, puisque l'on croise également des flûtes de pan et des mandolines. Une BO qui se compose de 133 morceaux répartis sur deux CD. Tout de suite dans le Pixel Music Radio Show, le thème principal de Zelda Wind Waker, suivi de Forest Haven. Est issu de la BO de Zelda Wind Waker, composé conjointement par Kenda Nakata, Hajime Wakai, Toru Minegishi, sous la houlette de l'éternel Koji Kondo. Étiez-vous <musique> fasciné par les fourmis lorsque vous étiez enfant Non Bon, tant pis, on va quand même parler de Pikmin 3 qui a eu bien du mérite de sortir sur Wii U en plein été et dans la quasi-indifférence générale. Il faut dire que la la plupart des gens n'ont pas compris que la Wii U était bien une nouvelle console de Nintendo et pas un accessoire pour la Wii. Non pas que les gens soient particulièrement stupides, car la faute est surtout du côté de Nintendo qui n'a réussi à communiquer clairement sur sa nouvelle machine. C'est dans un contexte pris entre l'indifférence devant la Wii U et une attente totalement cristallisée autour de GTA V que sort ce brave Pikmin 3, dans la droite lignée de ses prédécesseurs sortis il y a 10 ans, Pikmin 3 vous met aux commandes d'une colonie de Pikmin, de petits êtres choupichous et colorés qui, à l'instar des fourmis, passent leur temps à collecter des bricoles et des victuailles et déclarer la guerre à des créatures dix fois plus grosses qu'eux. Cet univers champêtre flatte autant la rétine que les esgourdes, avec une bande originale qui ne restera pas dans les annales mais qui distille une fraîcheur suffisamment rare pour être soulignée. Une BO qui privilégie l'approche atmosphérique plutôt que les orchestrations trop présentes. Il en découle un sound design plutôt organique qui met en avant les simples et naturelles, et qui font écho à l'univers du jeu. Elle a été composée à plusieurs mains sous la houlette de Hajime Wakai, qui avait composé seul les deux premiers épisodes. On a également pu l'entendre sur F-Zero X New Super Mario Bros, ou encore Nintendo Nintendogs. Wakai est un compositeur assez polyvalent, et Pikmin est finalement la seule licence Nintendo que l'on peut totalement lui associer. Son style léger et aérien donne un chouette relief à la série.
1: sous
0: Garden of Hope, issu de la BO de Pikmin 3, dispo en exclu sur Wii U. Vous êtes toujours à l'écoute du Pixel Music Radio Show, une émission disponible sur Radio Campus Paris. Pour seulement 0 euro, c'est pas cher quand même. Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Autre grand oublié de cet été meurtrier pour pas mal de bons jeux, le très sympathique poupétier paru sur PlayStation 3. Un jeu de plateforme qui fait immanquablement penser à son grand frère spirituel Little Big Planet dans son design global en tout cas. Il s'agit de prendre le contrôle de Koutaro, une marionnette en bois qui a perdu la tête, mais je veux dire littéralement perdu la tête. Du coup pratique, Koutaro peut changer de tête comme de chemise, ce qui lui confère de nouvelles habilités. Il est également muni d'une bonne paire de ciseaux qui lui servent à découper des éléments comme le papier ou le tissu le long du chemin. Vous mélangez la recette en y ajoutant une ambiance évoquant le théâtre de marionnettes et vous obtenez l'un des jeux de plateforme les plus originaux de cette génération. La bio a été intégralement composée par une pointure mondialement connue puisqu'il s'agit de Patrick Doyle entendu sur de nombreuses productions cinéma populaires telles que Harry Potter, Donnie Brasco, Brave, de Pixar, en français rebelle et même le journal de Bridget Jones. En bon compositeur protéiforme, il s'est parfaitement intégré à l'univers de Poupetier et signe ainsi son premier effort pour un jeu vidéo. Malheureusement, bien peu de personnes ont pu entendre son travail jusqu'à l'heure actuelle et plusieurs longues Semaine après sa sortie, Poupetteir est un naufrage commercial. Sony, probablement tout occupé par la promotion de Beyond Two Souls, n'a pas mis en place de campagne marketing digne de ce nom. Ne manquez plus que GTA 5 et, dans une bien moindre mesure, Raman Legends pour totalement rendre invisible cette petite pépite. poupétier est dispo à prix modeste, donc s'il vous reste quelques piècettes au fond d'un tiroir, laissez-vous tenter par un jeu de plateforme plein de petites idées. Voici l'un des thèmes musicaux de Poupetteir intitulé Fire of the Tones. dans le Pixel Music Radio Show avec un extrait de sa BO composée par Patrick Doyle. Votre tête est bien vissée sur vos épaules contrairement aux héros de Poupétire car dans le cas contraire, vos oreilles ne fonctionneraient plus et vous ne seriez pas en train d'écouter Radio Campus Paris. Rapidement, et parce que l'on a de moins en moins l'occasion de parler d'un Final Fantasy en bien, on fait un petit détour du côté de Final Fantasy XIV, paru une première fois en 2010 et immédiatement démoli par les joueurs et la presse, et à juste titre, énorme rattache pour cet épisode online pardon de la célèbre série bourrée de bugs et d'approximations et de trucs mal fichus, le jeu bénéficie d'un second lancement, une deuxième naissance justement, et ironiquement intitulé FF14, a Realm Reborn, amusant non? L'équipe de chez Square Enix, après moult excuses pleines de larmes, a sérieusement revu sa copie et le jeu est cette fois lancé pour de bon, dans de bien meilleures conditions. La bande originale a bénéficié de quelques musiques supplémentaires de la part de Naoshi Mizuta, Ryo Yamazaki, Tsuyoshi Sekito et Masayoshi Soken. La BO d'origine a été conservée dans sa quasi-intégralité, elle marquait lors de sa première sortie en 2010 le retour aux affaires de Nobuo Uematsu, compositeur mythique de la série qui signait alors sa première BO intégrale pour un Final Fantasy depuis le 9 sorti en 2000. Comme quoi. Ça faisait un bail. Une BO pléthorique qui est dispo sur iTunes notamment, et qui fait honneur à la série. En voici un petit aperçu à travers le thème intitulé Twilight Over Tanalan, mélodie qui se déclenche la nuit dans certaines régions, et qui confère à l'aventure online une saveur poétique toute particulière. Twilight Over Tanalan, par Nobuo Uematsu dans le Pixel Music Radio Show. C'était Twilight over Tanalan, composé par Maître Nobu Uematsu et tiré de la BO de Final Fantasy
2: XIV. What
1: Michael?
2: Why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit?
1: Come here! I don't kill him! I it
2: all, I But at the same time, I really want the other stuff too. Th
1: And you're plainly addicted to chaos. Well, I'm not sure that's true, Doc. I'm,
2: oh. know, I'm, I'm rich. I'm miserable. I'm pretty average for this town. I think you need a new therapist.
0: On termine cette émission avec l'ogre de l'espace médiatique GTA V. On ne reviendra ni sur les polémiques entourant le jeu, ni sur sa façon d'accaparer les médias, ni même sur la qualité du jeu. Car après tout, qu'est-ce qui n'a pas encore été dit sur GTA V Sa présence dans l'émission est, cela dit, légitime car une fois encore, et même si le jeu regroupe exclusivement des musiques sous licence et non des compos originales, il faut bien admettre que tout le monde peut y trouver son compte dans la BO et gargantuesque. Une fois encore, des dizaines de radios au style de musique varié sont disponibles dans le jeu et libre à vous de conduire virtuellement dans les rues de Los Angeles au son de la country la plus redneck qui soit, de l'électro-néon le plus citadin, du hip-hop ou du rock du plus populaire au plus alternatif. Rappelons également que les radios de GTA sont dispo via l'application Android GTA Radio et c'est gratuit. On se quitte avec un petit morceau de vraie fausse radio, suivi d'un des morceaux les plus emblématiques de cette BO, entendu dans le tout premier trailer du jeu, il s'agit du cultissime Odgen's Nutgun Flake du groupe Small Faces, ça nous vient de la fin des années 60 et c'est toujours aussi bien. La semaine prochaine, vous retrouverez à 20h l'émission de Adada Azouglou, l'émission des Mélomanes Lettrés. Quant à nous, on se retrouve le dimanche 10 novembre de 20h à 21h pour le prochain épisode, le Indie Games Music, volume 2. D'ici là,
1: jouez bien Question Is it better to die on an 80 foot yacht with a 20 year old or a 20 foot yacht with an 80 year old? That doesn't really matter. You're on a boat, and they're not. Let's face it, women love long hair, guitars, and boats, soft rock ballads, and sitting on a bearskin rug by a fire, taking all your money. These are the things that we're thinking about right now while we listen to this music. Santos Rock Radio yeah.
0: C'est le Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.